0: День вы слушаете подкаст «Ценная Инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Вот и «Ценная Инфа» добралась до клубхауса. Я два дня потестил новую аудиосеть и могу сказать, что будущее у нее несомненно есть. Клабхаус отберет часть аудитории у подкастов, у онлайн-образования, может быть, рекрутинга, сервисов по организации командной работы. Но это ни в коем случае не революция, Клабхаус просто займет свою нишу. Инстаграм — это для глаз, Клабхаус для ушей получается, тактильных соцсетей у нас пока нет, Фейсбук, я уже забыл для чего, Фейсбук для срачей, наверное, Твиттер для политики, ну и так далее. В целом, Клабхаус — это интересно. И давайте немного разберемся в том, как он устроен. Интерфейс весьма корявый, неинтуитивный, как и должно быть в ранних бетах. Принцип работы тоже непонятный. Мне почему-то постоянно Клабхаус предлагает арабские комнаты. Не знаю, как от этого избавиться. Клабхаус можно назвать голосовым телевизором. Уже есть постоянные комнаты, которые выходят по расписанию, как телепрограммы. Например, комната «Что, где, когда». Четыре модератора набирают шестерки игроков и затем задают вопрос. Остальные участники слушают комнату, как обычные зрители. Уже есть свои популярные ведущие комнат В Клабхаусе их называют модераторами. И не исключено, что совсем скоро появится такая профессия, как модератор комнат Клабхауса. Я вам сейчас назову цифру. Я удивился, когда услышал ее. 20 тысяч рублей в час. Столько предложили одному из модераторов за ведение комнаты. Ну, тут надо понимать, что заказчиком выступил один из крупных банков. Вот такая преамбула к сегодняшнему разговору. Я поделился своими впечатлениями от Клабхауса. Теперь слово одному из звездных модераторов Клабхауса, Михаила Сальникову. михайло привет! Здравствуйте! Как давно ты уже в Клабхаусе?
1: Позавчера был один месяц с тех пор, как я присоединился к Клабхаусу.
0: То есть, получается, что ты один из первых пользователей Клабхауса. Вот чем лично тебя привлекает
1: Клабхаус? Не совсем корректно говорить, что я один из первых пользователей Клабхауса, потому что все-таки Клабхаус развивается с апреля прошлого года. Дело в том, что ранними пользователями это были все-таки жители Соединенных Штатов, а вот до европейского континента, да, сеть добралась сравнительно недавно, и среди, Если говорить про европейский сегмент рынка, то да, я являюсь одним из ранних ад- адоптеров, как это называется на Клабхаузе. Чем меня привлекает сеть Клабхауз? Ну, сегодня на одной из комнат было интервью с модераторами и спрашивалась, что же для нас Клабхауз в режиме Блица. Ну и моя версия на то, что Клабхауз это кухня на студенческой общаге. Там собираются на кухне интересные люди, сидят, пьют чай. Иногда приходят какие-то очень интересные люди. Тогда на этот разговор разбегается вся общага. Некоторые люди стоят на балконе, курят, думают о том, присоединиться ли к разговору, потом поднимают руку и присоединяются.
0: Когда я готовился к выпуску, я перебирал несколько вариантов сценария и остановился на вот на таком варианте: экосистема Клабхаус. руководство для новичков. Вот почему выбрал такой вариант? Потому что некоторые вещи не очевидны. Есть странные явления, например, комнаты для молчания. Меня это очень удивляет. Там собираются тысячи человек и молчат. Зачем они это делают? Какой в этом смысл? Вот. Хотел бы поговорить об этом, но чуть-чуть попозже. Пока давай самых простых вещей, если уж если уж ты не против говорить, что это руководство для новичков. Вот, Михайло, кто такие модераторы в Клабхаусе? Модераторы —
1: это люди, у которых, с одной стороны, есть административные права в комнате, они могут поднимать людей на сцену, они могут переводить людей назад в аудиторию, Кстати, вчера меня научили про то, что э, то то выражение, которое мы обычно используем «опустить людей в аудиторию», оно по стандартам русского языка чуть-чуть некорректно, и поэтому сейчас я использую «переводить людей» в аудиторию или проводить людей в аудиторию. Аудитория – это та часть разговора, которая сидит и слушает, и они не могут говорить. Сцена – это то пространство, где люди могут включать, выключать свои микрофоны и участвовать в разговоре. Модераторы фактически отвечают за формирование сцены и поддержание дискуссии и напоминание о том, что в комнате существуют определенные правила, которые они определяют, и обеспечение того, что, чтобы эти права э, притворялись в жизнь. Если говорить про то, что же такое хороший модератор, хороший модератор ⁇ это модератор, на сцене которого не творится хаос, при этом э, аудитория э, довольна тем, что происходит на сцене. Вот это хороший модератор.
0: Угу. А как стать модератором его кто-то назначает или можно самому набраться наглости и стать модератором?
1: Модератором становится любой человек, который стартанул комнату. Как только ты начинаешь комнату, и эта опция у тебя есть с первой минуты присутствия в клабхаузе, ты можешь сразу же стать модератором. Если ты присоединяешься к уже существующей комнате, то модератором тебя может сделать уже существующий модератор. Например, очень часто... Когда ты присоединяешься к комнате кого-то из своих знакомых, они, поскольку знают, что ты умеешь вести комнаты, умеешь модерировать, сразу же вытягивают тебя на сцену, сразу же дают тебе значок модератора, и ты становишься модератором. Нет никакой магической кнопки, на которую ты нажимаешь и говоришь, я хочу податься и стать модератором. Нет, модератором ты становишься, как только ты стартуешь комнату, либо тебя делает модератором уже существующий модератор.
0: Uh-huh. А что... и,
1: и, 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 наверное, и, наверное, тут важно учитывать то, что звание модератора оно ограничено конкретной комнатой. В одной комнате ты можешь быть модератором, в другой комнате ты можешь быть обычным слушателем. Таким образом, модератор – это не воинское звание и не постоянная профессия. Это твой статус в конкретной комнате.
0: А что такое комнаты в экосистеме Клабхауса? Как их можно, может, быть, как-то попонятнее объяснить?
1: В экосистеме Клабхауса комнаты – это пространство, в котором происходит разговор. Комната является временным явлением. Пока происходит разговор и пока в комнате находятся люди, комната существует. Как только комната закрывается, она исчезает так, как будто бы ее никогда не было. Как круги на воде. Остается только память в головах у людей. Ну и, возможно, у кого-то скриншоты экрана.
0: И как ты уже говорил, каждый может создать свою комнату. А как набрать туда людей? как, Потому что я видел комнаты и по 5000 человек. Ну как бы вручную-то всех не пригласишь.
1: Как только основывается комната, сразу же все подписчики... Людей, которые находятся на сцене, получают уведомление, что эти люди находятся на сцене в этой комнате. Таким образом, комната, в которой модератором является человек, у которого 10 подписчиков, будет менее популярной, чем комната, в которой модератором является человек, у которого 10 тысяч подписчиков, просто потому что уведомление получит гораздо больше людей, и большее количество людей придут в эту комнату. Но с тем, что комната растет и новые люди появляются на сцене, все больше и больше людей начинают узнавать о существовании этой комнаты. Кроме того, когда комната является активной, она появляется в так называемой раздаче. Раздача – это список комнат на домашнем экране приложения, список который формируется исходя из интересов конкретного пользователя. Иными словами, если в информации в моем профиле написано хобби-дайвинг, то, скорее всего, в раздаче я буду видеть комнаты, в которых упоминается, в описании которых упоминается слово дайвинг. Если же у меня написано биткоин, то в, в моей раздаче будут встречаться чаще комнаты, в которых у которых в описании есть слово «биткоин», а также в котором находятся участники, в биографии которых упоминаются такие слова. То есть там существует специальный умный алгоритм, и единственный способ увидеть комнату в клабхаузе – это быть подписанным на людей, которых интересует та же тема, что и тебя, и которые заходят в эти комнаты.
0: Так вот у они в чем дело. Я думал, почему мне попадаются такие странные комнаты – ну, я уже упоминал о том, что мне попадаются арабские какие-то комнаты. Видимо, кто-то подписан на эти комнаты и мне тоже предлагает.
1: Ну, может быть, даже дело не в этом. Вполне возможно, когда ты регистрировался в Клабхаузе, ты среди своих интересов выбрал изучение языков и, например, по ошибке кликнул на арабский язык, и поэтому тебе вылезают комнаты по изучению арабского языка. Кроме того, возможно, ты подписался на какой-то клуб, который, кроме всего прочего, предлагает комнаты, в которых люди общаются на арабском языке, и поэтому эти комнаты появляются у тебя в раздаче, потому что ты подписан на клуб.
0: Действительно, может быть и так. Теперь вопрос-загадка, которую новички не понимают. Я долго не мог понять, как получить право что-то сказать в комнате. Что надо сделать для этого?
1: У любого человека, который находится в аудитории, то есть это та часть комнаты, которая не может говорить и микрофон не работает, есть единственная опция – поднять руку. Эта опция по умолчанию активна, но в любой момент модераторы могут ограничить поднятие руки и сказать, что сейчас руки нельзя поднимать. Но если руки можно поднимать, вы можете поднять руку, модераторы увидят, что в зале появилась поднятая рука, И если э, они решат, что человек э, с с такой биографией или или, или с такими вопросами, которые вы потенциально можете задать, нужен на сцене, они могут вас пригласить на сцену. То есть это такой обоюдный процесс. Когда вы поднимаете руку, но решение про подъем вас на сцену принимают все-таки модераторы.
0: И в какой момент появляется микрофон в приложении? По умолчанию его нет и... Я первое время никак не мог понять фразу модератора «Выключайте, пожалуйста, микрофон». Перерыл весь интерфейс Клабхауса. У меня микрофона нет. Я думаю, у меня вообще какая-то дефектная версия установилась.
1: Микрофон появляется у пользователя, когда он выходит на сцену. Причем по умолчанию микрофон активен. То есть как только человек поднимается на сцену, его микрофон включен. И именно поэтому модераторы говорят «Выключите, пожалуйста, микрофон». Потому что как только человек поднимается на сцену, микрофон включен. Его нужно активно, то, что мы называем замьютить, то есть отключить, перевести в режим мьют.
0: И вот теперь, наверное, логичным будет вопрос про молчаливые комнаты. В чем их смысл? Там пишут, что люди собираемся и молчим, и там иногда количество человек в той комнате может достигать тысячу человек, и они все молчат.
1: Ну, тысячу, это вы еще мягко сказали. Там количество может достигать и двух тысяч, и трех тысяч, на самом деле. Смысл этих комнат в том, что с одной стороны там собираются люди, которые очень хорошо понимают свои интересы, и они создают эти комнаты, но они используют людей для достижения своих целей, которые не понимают то, как работает Клабхаус. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что люди которые создают эти комнаты, они предлагают, что если ты зайдешь в эти комнаты, люди будут ходить по другие люди в этой комнате будут ходить по профилям, читать их и подписываться на тебя, если у тебя совпадают с ними интересы. На самом деле происходит абсолютно не так. Люди, как правило, присоединяются к таким комнатам, когда они не собираются быть активно вовлечены в клабхаус, например, они идут спать. И поэтому, когда ты оказываешься в аудитории, когда ты оказываешься в конце списка, после этого, скорее всего, другие люди, которые окажутся рядом с тобой, не будут читать твою биографию. Тем не менее, когда ты попадаешь в такую комнату, скорее всего, ты прочитаешь биографию тех людей, которые находятся наверху, являются модераторами, и подпишешься на них. Таким образом, модераторы таких комнат накручивают свою подписку, при этом обещая какое-то увеличение подписки всем тем, кто сидит в аудитории. но фактически, это такой вот вампиризм, они... Используют других пользователей как пушечное мясо для своих целей.
0: А тогда логичным будет вопрос о целях. Зачем накручивать подписчиков? Какая цель преследуется?
1: Ну, смотрите, обычному пользователю клабхауза накручивать подписчиков абсолютно ни к чему. Почему? Потому что мне интересно, чтобы на меня были подписаны люди, которые отвечают моим интересам. Когда на меня подписаны люди, которые отвечают на моим интересам, Эти люди будут видеть, в какие комнаты я захожу, и и поскольку я им интересен, то и эти комнаты, скорее всего, будут им интересны. То есть мне на самом деле не, не, не нужно подписываться на людей, которые, например, если я увлекаюсь уже упомянутым дайвингом, которые занимаются историей которая мне не настолько интересна, потому что мне не нужны в раздаче комнаты по истории, мне не нужны в раздаче комнаты про криптовалюты. Это темы, которые мне не интересны. Но для модераторов, которые устраивают эти комнаты, эти подписки цены по одной банальной причине, потому что если у них будет там 10 тысяч подписчиков, 20 тысяч подписчиков, 50 тысяч подписчиков то, как вы уже упомянули, с большей вероятностью на них будут выходить какие-то крутые компании и предлагать контракты для, для того, чтобы модерировать комнаты, поскольку в этом случае они в эти комнаты будут привлекать большее количество людей. То есть эти комнаты не нужны обычным пользователям, но модераторам, которые хотят раскрутиться за счет этих пользователей, иногда они могут быть полезны именно для того, чтобы раскрутить свой личный бренд.
0: Понятно, но вот уже видно, как рождается некая такая мифология Клабхауса, некоторые правила, иногда, может быть, которые кажутся странными на первый взгляд. И вот такой вопрос. Есть ли уже некие правила поведения в комнатах, своеобразный этикет Клабхауса? Как себя вести, когда ты приходишь в комнату, еще ничего не знаешь, ну и хотел бы выглядеть, что называется, просто приличным человеком? Что можно делать, а что нельзя делать?
1: Ну, во-первых, моя первая рекомендация – это то, что когда ты приходишь в комнату и там идет дискуссия, нужно посидеть 5-10 минут и разобраться, о чем же, в чем же, собственно, суть дискуссии, а не встревать дискуссию сразу же. Это, наверное, первое правило. Второе правило – это то, что, выходя на сцену, обязательно надо мьютить свой микрофон, ставить его на молчаливый режим, ну и третье такое основное правило ⁇ это общаться с уважением, без выражения какой-то агрессии, потому что Клабхаус он создан для того, чтобы люди высказывали свои точки зрения в условиях взаимного уважения и достигали какого-то взаимопонимания. Это не то место, в котором процветает агрессия, в котором процветает неуважение мнению других, это не поощряется, и за такое, на самом деле, можно получить бан, если быть слишком агрессивным в комнатах.
0: Угу. Понятно. И возвращаясь к тезису о том, что Клабхаус – это вечеринка на студенческой кухне. Я правильно воспроизвел или я что-то исказил?
1: Нет, нет, это не вечеринка. Это абсолютно не вечеринка. Это просто обычное состояние студенческой кухни, когда там всегда кто-то сидит и пьет чай и разговаривает. Это не вечеринка. как так
0: Клабхаус можно использовать для образования или для бизнеса, или для личного снова развития? Есть в нем этот потенциал, вот с твоей точки зрения. Может быть, и какие-то есть еще интересные возможности, о которых я пока не подозреваю.
1: Разумеется, такие возможности есть и для образования, и для бизнеса, и для личностного развития. В Клабхаусе ну, производится, да, производится контент, то есть содержание. И когда ты, и когда ты потребляешь высококачественное содержание, ты, ты развиваешься, да, ты, ты самообразовываешься. В плане бизнеса сейчас на данный момент непонятно, каким образом Клабхаус будет себя монетизировать. И до тех пор, пока непонятно, механизм, который будет прикручен в сам Clubhouse, механизм монетизации, до этих пор непонятно, каким же образом пользователи смогут себя монетизировать. На данный момент единственная возможность монетизации – это проведение каких-то тематических комнат, которые связаны с твоим бизнесом на других платформах, формирование воронки продаж и вывод этих пользователей на другую платформу, где, собственно, и продаются твои услуги. Ну, например, если ты продаешь какие-то тренинги или продаешь репетиторство по английскому языку, то ты можешь использовать Clubhouse для того, чтобы проводить людям пробные групповые уроки, и люди, которые будут заинтересованы в твоих услугах, будут уходить на другую платформу, где, в принципе, ты будешь их монетизировать.
0: Да, это очень хороший пример. Может быть, что-то еще есть? Или пока... Непонятно.
1: Ну, смотрите, то, что сейчас обсуждается на уровне создателей Клабхауза, это то, что э, будет один из трех механизмов монетизации или комбинация всех трех. Первый – это в приложении будет своя внутренняя валюта, которую можно будет купить, которую можно будет вывести, но внутри приложения пользователи смогут ей обмениваться. Например, платить за вход в интересные комнаты или оставлять чаевые интересным спикерам. Таким образом будет происходить какая-то монетизация внутри самой системы и будет существовать какая-то внутренняя экономика. Второй способ монетизации, который обсуждается создателями, это премиум подписка. То есть, например, если комната является супер популярной и там, например, больше тысячи человек, то вход будет ограничен и вход будет разрешен только тем людям, у которых есть премиум подписка. Ну и или какие-то другие вот вещи, которые будут премиум пользователям предоставляться. Ну и третий способ, который сейчас активно обсуждается, это так называемые донаты когда пользователь может в, своем, в своей биографии указать какой-то электронный кошелек, и его слушатели могут туда просто кидать какие-то чаевые. Разнообразностью этого является монетизация ответов на вопросы. Грубо говоря, если я захожу в аудиторию и я являюсь экспертом, например, по юриспруденции, и комната посвящена юридическим вопросам, люди могут туда заходить и скидывать на электронный кошелек деньги с указанием своего вопроса, и я, получив этот донат, буду на него отвечать. Ну, то есть это вот обсуждаются такие модели монетизации, но опять же таки... Не было декларации про то, что тот или иной механизм монетизации станет основным в Клабхаузе. Пока этого нету, говорить, как будет монетизироваться Клабхауз, еще рано.
0: Первый способ, он достаточно необычно выглядит. И я вспоминаю идею о микротранзациях, которую... Который звучит уже в интернете Уже последние несколько лет Может быть действительно будет эта идея реализована И вот еще такой хотел вопрос задать А основатели Клабхауса Насколько они доступны Удается ли с ними пообщаться Как часто приходится с ними общаться Если, если я общался
1: Каждую неделю они проводят Так называемые таунхоллы На котором они выступают перед пользователями Клабхауса Это происходит каждое воскресенье Последний таунхолл, который произошел в прошлое воскресенье, собрал 8000 посетителей. Но это, как правило, общение в одну сторону, поскольку понятно, что ответить на вопросы 8000 пользователей абсолютно невозможно. Они собирают самые интересные вопросы перед таунхолом и потом обсуждают эти вопросы в прямом эфире со слушателями.
0: Понятно. Ну что ж, друзья, на этом все. Я благодарю Михаила Сальникова за интересную беседу о Клабхаусе. Друзья, не забудьте ставить лайки и отзывы в Apple Podcast. Это займет у вас не больше минуты, а для меня ваши оценки словно топливо для моего внутреннего движка. Если есть возможность, сделайте это прямо сейчас. Михаила, благодарю вас и всего доброго. Спасибо. Друзья, берегите себя и до встречи на просторах интернета. Всем пока.